0: Us donem la benvinguda a Mas Europa, un espai setmanal didàctic i de proximitat sobre la Unió Europea ofert per les representacions de les institucions europees a Barcelona. Condueix Sergi Mas.
1: Europa
2: mola Deia el filòsof George Steiner que Europa està feta de cafès i afegia Dibuixeu el mapa dels cafès i tindreu un dels indicadors essencials de la idea d'Europa Avui, però, les cafeteries i bars de ciutats com París, Brussel·les, Praga o Barcelona estan tancades com a mesura per frenar la propagació del coronavirus. Els espais socials, els llocs de les trobades, les places, les sales d'actes es traslladen principalment a l'esfera digital i no és el mateix. L'ésser humà és un animal social i gregari i aquest virus ens distancia físicament. Per això és tan important que ens escoltem, que ens fem servir, que ens comuniquem. I aquí em tindreu cada setmana en aquesta finestra europea per parlar d'Europa, per escutar vos i explicar històries ben properes. Aquest podcast que avui estrenem serà una cafeteria o un bar de l'esfera digital. I com no pot ser de cap altra manera, en aquesta primera emissió parlarem de la Covid-19, declarada pandèmia mundial el passat 11 de març, fa més de 7 mesos ja, i sobre el que està fent la Unió Europea al respecte.
0: Mars Europa, amb Sergi Mas.
2: L'epicentre actual de la pandèmia és Amèrica, amb més de 18 milions de casos i més de 600.000 morts. A l'Argentina, amb l'aïllament decretat més llarg del món des del passat 20 de març, es parla ja de quarentena. A Europa entrem en una segona onada del virus i els experts alerten que la tardor pot ser pitjor que la primavera, així que cal extremar mesures i ser especialment responsables. Recordareu els oïdors que, sobretot a l'inici de la pandèmia, hi va haver moltes veus crítiques preguntant on era Europa cal aclarir que la Unió Europea no té competències en polítiques sanitàries que són gestionades per cada estat membre i, en el cas d'Espanya, per les comunitats autònomes. Així, doncs, què fa Europa? Doncs promoure la coordinació de polítiques a través de recomanacions, però, sobretot, pren decisions de suport logístic, de distribució de material sanitari o de finançament en la recerca de la vacuna i de tractaments contra el virus. Repassem la gestió europea de la crisi de la pandèmia a través de tres exemples concrets. El primer, la principal decisió va ser adoptada el passat 21 de juliol quan la Unió Europea va acordar el Pla de Recuperació per Europa anomenat Next Generation EU un nou instrument de recuperació per la Covid-19 dotat amb 750.000 milions d'euros de cara al període 2021-2024 Vaig a repetir la xifra 750.000 milions d'euros El Pla Marshall el mira anomenat programa europeu de recuperació va ser iniciativa dels Estats Units a l'any 1948 per ajudar en la reconstrucció dels països d'Europa devastats després de la Segona Guerra Mundial. Aquell programa estava dotat d'un pressupost de 12.500 milions de dòlars de l'època, que equivaldrien a uns 80.000 milions oficials. Per tant, i perquè ens fem una idea, el Pla de Recuperació aprovat a Brussel·les al mes de juliol multiplica per 11 el pressupost del Pla Marshall, i Espanya en podria captar fins a 140.000 milions. És a dir, prop del doble del famós pla Marshall de mitjans del segle XX. En segon lloc, el Parlament Europeu va posar a disposició de les autoritats sanitàries franceses, de forma temporal, la seva seu a Estrasburg perquè fos un centre de diagnosi i consulta pel coronavirus a la regió francesa. Així mateix, l'Eurocambra va preparar en les seves cuines a la seu de Brussel·les 3.000 menús diaris per persones necessitades i treballadors sanitaris. I número 3, en els darrers dies s'ha pactat una mena de semàfor de la Covid-19 que permetrà classificar les zones de risc per, a partir d'aquí, establir mesures de precaució com quarantenes o test PSR als viatgers procedents d'aquestes zones. L'acord és la classificació de les àrees en verd, taronja o vermell, però no les mesures que s'apliquen en cada cas, i això ho decideix cada país. No s'aplicaran mesures a les persones procedents de les zones verdes, i en el cas de les àrees de perill mitjà o elevat, és a dir, taronja o vermell, es deixa la decisió a cada país quines mesures adoptar. I algú que ens escolti podrà dir... Això dels colors per regions d'Europa està molt bé, però jo el que necessito saber concretament és quines són les mesures que cada país aplica per entrar o per sortir. Per exemple, jo podria anar aquest cap de setmana a Hongria, que tinc família, puc anar o no puc anar? Doncs, de fet, Hongria és l'únic país europeu que actualment no permet l'entrada d'altres persones d'altres països. Al lloc web reopen.eu es pot trobar tota la informació detallada per cada país de la Unió Europea però també a Noruega, Suïssa, Islàndia i Liechtenstein. Mas Europa. Coneguem ara de primera mà un projecte de recerca que es desenvolupa a Barcelona i està finançat per la Unió Europea per lluitar contra la Covid. El projecte es diu l'Excalet for Covid, del Centre Nacional de Supercomputació. Parlem amb Alfonso València es director del Departamento de Ciencias de la Vida del Centro de Supercomputación de Barcelona. ¿O he ditbé això, Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes,
1: sí, lo he hecho el
2: Alfonso, ¿qué es este proyecto y cómo se afronta a la COVID-19?
1: Bueno, este es uno de los proyectos financiados por la Comisión Europea en, la, en respuesta a la urgencia del coronavirus hace en la primera oleada hace unos meses y el objetivo principal es acelerar en la medida de lo posible con las herramientas mejores de las que disponemos ahora mismo en buena parte herramientas computacionales la generación de medicamentos para el COVID. Más eh, exactamente dicho, el reposicionamiento de fármacos que ya existen contra otras enfermedades que se puedan utilizar para en distintas etapas de, de la infección de COVID.
2: ¿Cómo ayuda una supercomputadora a la hora de conocer este virus?
1: La primera parte en una compañía farmacéutica o en un grupo de investigación es buscar en las estructuras de las proteínas, que conocemos, en este caso las proteínas del virus, qué sitios podrían ser adecuados para que se viniera un fármaco o qué fármacos qué fármacos podrían irse. A partir de ahí se desarrollan modelos y esos modelos se hacen experimentos y se vuelven a tratar modelos se vuelven a hacer más experimentos. Entonces, no es nada que sea realmente nuevo. Lo que, lo que sí está pasando, y este proyecto lo pone muy de relieve, es que disponemos de grandes capacidades de computación en Europa, en el mundo, Este es nuestro un 4, nuestro uh, superordenador en el Maravilla. Supercomputation Center. Es un sitio espectacular para visitarse, hay una visita virtual muy recomendable. Y este ordenador, con otros centros de supercomputación en Europa, lo que demuestra en este proyecto es que pueden poner en marcha proyectos para rastrear librerías de cientos de miles de compuestos contra las proteínas del coronavirus de un modo no solo muy rápido, sino muy eficiente.
2: ¿Hasta ahora qué
1: se ha conseguido? El virus es un gran desconocido para nosotros. Conocemos algunas proteínas lo que hacen, pero no de otras proteínas. Intentar conocer la función de estas proteínas y su estructura tridimensional es fundamental para poder conocer cuáles pueden ser dianas de medicamentos y cómo atacarlas.
2: ¿Cuál es el papel de la Unión Europea en este proyecto?
1: Tiene un papel muy importante que lo financia ah. Pero más allá de, de, de poner el dinero para que esto sea posible, lo cual es, es fundamental, es también la idea de crear poder montar este tipo de proyectos, en los cuales nosotros colaboramos de la parte computacional, pero sus colegas en Holanda tienen un sistema de experimental de, de screening en grandes cantidades, o, tiene, o nuestros colegas en Italia tienen librerías de compuestos que podemos usar, es decir, el poder hacer posible esta, poner juntos esta, estos expertise es algo más que poner dinero.
2: Participan siete países europeos en este proyecto. ¿Esta diversidad lo dificulta o lo enriquece?
1: Bueno, nos hemos acostumbrado a trabajar en esta forma en Europa. A veces, como investigadores, pensar, pensamos esto de si me lo dieran todo, todo el dinero a mí, ya lo haría yo mejor que, que nadie, pero no es cierto. Yo no puedo hacer un proyecto de esta complejidad solo. Si solo tuviera un laboratorio no podría hacer un proyecto computacional. Creo que esto nos ha enriquecido a todos en conocer otras formas de pensar científicamente, otra forma de trabajar en áreas distintas y ha creado una gran red colaborativa en Europa.
2: Ahora mismo y para acabar, ¿en qué punto nos encontramos?
1: Bueno, nos encontramos en un punto... Complicado desde el punto de vista social porque sabemos que se nos viene en seguida una, una segunda ola de, de, de la epidemia y no estamos en, en algunos países, eh, particularmente en España, no estamos, ah, estamos viendo que no estamos tan bien preparados como deberíamos. los eh, Parece claro que desarrollar vacunas en las que también trabajamos ah, en, en, un plazo, en, en un plazo muy corto es muy difícil, entonces no es eh, también que las vacunas que se van a poder obtener van a ser posiblemente parciales. Vemos que se ha mejorado mucho en el tratamiento. Esto es porque muchos fármacos que se pensaba usar, hemos demostrado que no se podían usar, y otros que no se habían pensado usar, vemos que sí son efectivos en determinadas condiciones. Esperamos que se vayan incorporando más fármacos al, al tratamiento, con lo cual vemos que claramente las posibilidades de tratamiento una vez en la región del hospital han mejorado, mucho
2: señor alfonso valencia director del departamento de ciencias de la vida del centro de supercomputación de Barcelona, gracias por atendernos y un fuerte abrazo muchas gracias
0: más europa mola
2: el coronavirus o está trasbalsandot también el programa estrella de la unión europea que és el programa d'intercanvi d'estudiants universitaris Erasmus. L'any 2018, més de 850.000 joves es van beneficiar d'aquest programa i Espanya va ser el país que més estudiants va rebre, amb 51.000, i el tercer país que més va enviar a l'estranger, uns 40.000, només per darrere de França i d'Alemanya. Sens dubte, es tracta d'un dels programes més ben valorats de la Unió Europea, però com és l'Erasmus en plena pandèmia? Molts estudiants que havien de fer un Erasmus durant aquest primer semestre del curs han decidit posposar-ho al segon semestre per veure si la situació epidemiològica ha millorat. Per tal de saber més al respecte, connectem amb Marta Esteller, que és la responsable de l'oficina internacional de la Universitat Blanquerna. Marta, tu que els veus regularment, com tenim el món estudiantil? Està nerviós? Està indecis? Està atabalat?
0: Uh, sobretot nerviós. Uh, indecis no tant. La major part dels estudiants voldrien marxar allà on fos. Sí que és veritat que hem tingut uh, renúncies d'estudiants que bé per temes econòmics o bé perquè els feia por, o els seus pares, més que no pas ells, els feia por marxar fora, han renunciat a les places de mobilitat però la majoria volen marxar, i la majoria, fins i tot, quan els cancel·len la mobilitat en una facultat, volen que els trobis una altra. Volen marxar d'Erasmus.
2: No volen tornar a casa.
0: Volen viure l'experiència internacional, perquè n'han sentit a parlar molt, perquè saben que en el seu currículum és un punt molt important, perquè saben que és l'oportunitat de trobar a fer unes pràctiques a l'estranger també, per moltes coses.
2: I el desig d'anar a diferents països sempre està orientat al número baix de casos de Covid que poden tenir aquests països.
0: Sí, la veritat és que hem tingut... Eh, els estudiants, per exemple, eh, eh, per la Xina aquest any no han mostrat gaire interès ah, i, ah. i també han renunciat a alguns països de Sud-amèrica on les notícies que arriben són que tenen casos molt importants. Ells estan fent molta més incidència que volen marxar a països d'Europa. Potser també per la proximitat geogràfica. Si passa alguna cosa saben que és molt més fàcil tornar a casa.
2: Aprofitaria aquesta entrevista per comunicar-te, Marta, si em permets, que jo tinc un fill que vol anar d'Erasmus al mes de gener a Londres.
0: Sí, um, li dius que es prepari pel pitjor, però que esperi el millor. <ríe> És a dir, perquè els estudiants estan aprenent amb aquesta crisi a gestionar uh, la frustració. És a dir, molts estudiants uh, ho van veure el semestre passat, han, han vist la, la seva estada a l'estranger, alguns no la van poder ni començar, altres tot just havia començat, van veure com havien de tornar cap a casa o havien de passar totalment online, això no havia passat mai. I ara molts estudiants que abans tenien 100% o 99% segura la seva plaça de mobilitat, ara no saben si la, podran, si la podran gaudir o no, no ho saben. Per tant, que es prepari perquè potser no la podrà fer la mobilitat, però sí. que esperi que tingui paciència perquè potser les coses milloren.
2: Per tant, jo la resposta és de pare responsable i dir-li paciència, fill meu, tot anirà bé?
0: Sí, no. Que pregunti a la seva universitat. Nosaltres ho fem si poden oferir-li alguna altra alternativa. Si li cancelen la mobilitat, que ho pregunti, per exemple, perquè sovint les universitats el que fem és oferir alternatives als estudiants en altres llocs. Ah, I què pensi, que nosaltres també ho diem als estudiants, que hi ha moltes altres possibilitats després, més endavant, de fer una mobilitat internacional. No és la fer del per món. Per, per exemple, per fer un màster a l'estranger, un ah. màster que tingui una part dels estudis a l'estranger. Hi ha més possibilitats, el món no s'acaba. La situació que estem vivint és excepcional i ens hem d'adaptar a les circumstàncies.
2: El pare del meu fill, que sóc jo, no sí. va fer Erasmus i, per tant, no va tenir aquest problema.
0: Tu no vas fer l'Erasmus?
2: No, que va. I jo
0: tampoc. I mira, fa 25 anys que porto el programa Erasmus de la facultat.
2: Et guanyo. Marta Esteller, hem parlat amb la responsable de l'Oficina Internacional de la Universitat Blanquerna. Gràcies, Marta, per atendre'ns i Más Europa.
0: Gràcies, Sergi.
2: I amb aquest testimoni arribem al final d'aquest primer Más Europa. La setmana vinent parlarem de la prohibició dels plàstics d'un sol ús a partir de l'any 2021 i coneixerem com funciona el servei d'interpretació a les institucions europees de la mà d'una intèrpret. Gràcies per seguir-nos!
0: Más Europa mola.
2: Fin Xavier.